0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest spokojnie, to tylko ADHD. Odcinek 10. ADHD i sukces zawodowy bo ja nadal uważam, że ADHD to nie jest przekleństwo i jeśli mam instrukcję obsługi, to łatwiej będzie znaleźć swój sposób na sukces. A dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Na Dwie Głowy. Zapraszam. Dzisiaj kolejna edycja Na Dwie Głowy i moim gościem jest Asia, która opowie nam wszystkim <śmiech> o tym, że można odnosić sukces mając ADHD. Czyli mój ulubiony fragment yy, i najbardziej zaniedbany we wszystkich historiach adehadowych.
1: Asiu, oddaję Ci głos powiedz Część. nam co sobie. Cześć, dziękuję Ci za ten miły wstęp I oczywiście od razu się nie śmieliłam jak usłyszałam to szumne słowo sukces, ale chyba dla każdego oznacza coś innego i wydaje mi się, że jak tak powiedzmy przez chwilę się zastanawiałam, no to faktycznie wydaje mi się, że udało mi się odnieść sukces w takim sensie, że praca nie jest dla mnie mordęgą, jestem całkiem zadowolona z tego, co robię i nie muszę się martwić o to, czy znajdę klientów i jak wytrzymam kolejne godziny w pracy, więc wydaje mi się, że no, mam nadzieję, że po prostu uda mi się kogoś zainspirować i żeby się nie poddawać w szukaniu dobrej pracy i takiej sprzyjającej przy ADHD.
0: To, to jest bardzo, bardzo mi na tym właśnie zależy. To może zaczniemy od tego, co robisz, co, co, co sprawiło, mhm. tak taka, cofniemy, zaczniemy od, od Dzisiaj od teraźniejszości mhm. i potem mhm. się cofniemy w przeszłość jak doszłaś, jak wyglądała twoja mhm. ścieżka, żeby dotrzeć do tu i teraz?
1: Jasne, dodam tylko w kontekście ADHD, skoro jakby to jest taki nasz motyw przewodni, dostałam diagnozę dopiero parę miesięcy temu, więc to wszystko, co będę tutaj opowiadać, działo się jakby w takim powiedzmy topowym kontekście. Nie miałam pojęcia. Wydawało mi się, że coś się ze mną nie tak i że po prostu nikt inny nie ma takiego problemu, tylko ja. Zaczęłam pracować dosyć wcześnie, jakby moje pierwsze, jestem z Gdańska, więc jeśli chce się dorobić w liceum albo na studiach, to albo się sprzedaje bursztyn, albo się pracuje w restauracji. Ja nie potrafiłam tak bardzo nadążyć za pracą gastronomii, więc poszłam w bursztyn. Więc mam to, trochę doświadczenie w sprzedaży, co później mi się przydało. Z kolei zaraz, zaraz jakby przejdę do tego wątku. Poszłam na studia lingwistyczne. Skończyłam lingwistykę stosowaną z hiszpańskim i z angielskim i ten język cały czas jakoś tam mi towarzyszy w tym, co robię teraz, bo jeśli ktoś się mnie zapyta teraz, co robię, mówię, że jestem lingwistką tak naprawdę, <śm> mówiąc oględnie, bo to obejmuje właśnie kilka, kilka zadań, bo nie potrafiłabym, po prostu byłam w jakichś pięciu w, w pięciu miejscach na etacie i... <śm> Tak, mam podobnie. M
0: jak ktoś mnie pyta, czym się zajmuję w życiu, albo czym się zajmowałam, to jest pytanie moje, jest pomocnicze. A
1: ile masz czasu, żebym Ci o tym mm -hmm. opowiedziała? Tak, tak. No to ja mówię w skrócie, że jestem lingwistką, jak ktoś nie chce dopytywać, to nie dopytuje. A... Tak, więc... Ten języki zawsze były jakoś tam obecne. Marzyło mi się y, pracowanie y, z łóżka pod kołdrą y, i zdalnie, bez ludzi i bardzo wszystkich przepraszam, jeśli to ja się jakoś przyczyniałam do tej pandemii, <grywanie> <grywanie> bo naprawdę pandemia wybuchła dwa lata temu, kiedy byłam w przedostatniej pracy. Dosłownie tydzień, zaczęłam pracę w marcu 2020 i usłyszałam 10 razy, że nie, nie ma szans na pracę zdalną. Po czym dwa tygodnie później wszyscy zostali odesłani do domu z laptopami, więc sobie wyprosiłam, niestety z innymi konsekwencjami. Ale wracając do ścieżki, chciałam tłumaczyć od zawsze. Wiedziałam, że to jest jakiś taki mój kierunek. Na studiach dawałam jeszcze lekcje z angielskiego prywatnie. Przez jakiś zupełnie przypadek pracowałam jeszcze w jakichś szkołach językowych, które zupełnie mnie odpowiadały, bo musiałam pracować zgodnie z kluczem, z podręcznikiem, przepytywać ludzi, robić im testy. Jeszcze przez chwilę w ogóle pracowałam z dziećmi, co było zupełnie wbrew jakimś moim po prostu preferencjom i no, zrobiłam jedną z najgłupszych rzeczy, jaką mogłam i wydaje mi się, że gdybym tego nie zrobiła, to bym się nie nauczyła że nie należy sobie wmawiać, że a, przemęczę się i będzie dobrze, tak mi się tylko wydaje, że nie dam rady, a tak naprawdę no, było, było trudno. Pracowałam przez chwilę jako project managerka w właśnie jakichś takich y, lingwistycznych, powiedzmy, projektach. Pracowałam przy... Y, przy projekcie polegającym na opracowywaniu y, oprogramowania komunikacji między człowiekiem a telefonem. Więc to było całkiem ciekawe, ale jakby nie, no nie potrafiłam tam usiedzieć za długo. Pracowałam później w Biurze Tłumaczeń, zajmowałam się weryfikacją tłumaczeń unijnych i to było chyba miejsce, w którym spędziłam najdłużej, najwięcej czasu. I później już tak poszło, że uznałam, że po prostu dłużej niż pół roku nigdzie nie wytrzymam i jeszcze zahaczyłam o dwa miejsca, zanim powiedziałam sobie halo, nie może tak być, że po prostu po pół roku już yy, nie mogę wysiedzieć. Coś to nie tak, działa. Tak, tak, coś nie działało, zwłaszcza, że cały czas szukam tych zleceń tłumaczeniowych. Taką moją ulubioną działką są tłumaczenia audiowizualne, robię tłumaczenia dla Netflixa, dla Disneya teraz, który niedługo wejdzie. I no wejście do branży nie jest takie proste, więc zawsze to robiłam po prostu jakoś tam po tym etacie, który był takim moim głównym źródłem utrzymania i po ostatniej po prostu spektakularnej porażce na etacie, po trzech miesiącach po prostu w no, średniej firmie, na średnim projekcie, przy średnim zarządzie, uznałam, że to oni nie przyszli mojego etapu próbnego, okresu próbnego i, i uznałam, że może zobaczę, może mi się uda po prostu wyżyć z tego, co tam sobie powiedzmy zapracowałam w międzyczasie no i się udało i nawet się udało lepiej niż mi się wydawało, A tak naprawdę jeszcze zaczęłam znajdować sobie nowe zajęcia, bo zaczęłam uczyć biznes english co tak zaspokoiło mi moje potrzeby właśnie kontaktu z ludźmi, ale nie przez 8 godzin, tylko przez dwie godziny dziennie, co jest dokładnie tym, czego potrzebowałam. A w międzyczasie właśnie tak naprawdę trafiają do mnie często osoby, które są na jakimś takim rozdrożu, bo zazwyczaj chcemy się poduczyć tego angielskiego w momencie, kiedy zmieniamy pracę albo awansujemy. I też się nasłuchałam, jestem przekonana, że od wielu znajomych, którzy mają... Też prędzej czy później dostaną te diagnozy ADHD, <grym> y, mają podobne problemy i uznałam, że może moje wszystkie te perypetie pomogą mi w tym, żeby zostać skutecznym robcoachem, Więc okay. to jest taki mój najnowszy, y, najnowszy kąt widzenia. To y, może tak jeszcze w,
0: w kilku zdaniach, czym się zajmuje job coach? Bo mm -hmm. nasz odcinek będzie po dwóch odcinkach z mm -hmm. ADHD-coachem, mm -hmm. więc w sumie fajnie się składa, mm -hmm. to jak już jesteśmy przy coachowaniu, to mm -hmm. job coach.
1: To jest tak naprawdę połączenie coachingu z doradztwem zawodowym. Tak naprawdę obok, obok kursu z coachingu zdobywam jeszcze narzędzia i uprawnienia, chociaż no w teorii nie, nie trzeba mieć żadnych papierów, żeby zostać doradcą zawodowym, ale po prostu dostaję narzędzia takie właśnie do diagnozowania, do do różnych takich testów, do metod doradczych, jak pomagać osobom, powiedzmy, nakierować się na, na jakąś taką ścieżkę kariery, ale jednocześnie wydaje mi się, że ten coaching, właśnie z tym doradztwem, tak się fajnie uzupełniają, bo coaching jednak zakłada to, że klient sam wypracowuje sobie cel i do niego dąży. A doradztwo, często kojarzymy to doradztwo z tym, że przyjdę do kogoś, nie wiem co mam robić, i ta osoba powie: Dobra, to idź i nie wiem, zostań dyrektorem i wtedy dobra, okej, okay, no to dzięki, to idę zostać dyrektorem a właśnie wydaje mi się, że to jest takie właśnie skuteczne narzędzie, żeby trochę tak pokołczować, czy właśnie kogoś zmotywować i podrążyć temat motywacji, wartości, które tam nam przyświecają, potrzeb, które są spełnione albo niespełnione a jednocześnie też tak troszeczkę powiedzmy pokierować jest ten element taki doradczy więc tak jak typowy coach nie powinien niczego doradzać, nie powinien y, dawać rad, nie powinien niczego sugerować, no to jakby tutaj jest to powiedzmy w jakimś tam stopniu dozwolone. Czyli, czyli tak
0: bardziej mentoringowo. Mm -hmm. y tak. tak, mogę, tak, tak. mogę to zrozumieć. Na mojej liście następnego, mm -hmm. następnym zawodem jest właśnie coaching, ale mm -hmm. też właśnie z taką mentorską, mm -hmm. y mentorskim aspektem. Czyli generalnie jesteś um, doskonałą osobą na doskonałym miejscu, w doskonałym środowisku. Bo nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że bardzo dużo osób um, z, czy z diagnozą, czy z podejrzeniem ADHD mm -hmm. właśnie miota się, że w sumie to bym robił, to, tamto, a w sumie to nie wiem, co chcę robić. Mm -hmm. e, a poza tym to jeszcze mi się do wszystkiego wszystkiego mam problem, żeby się ze za cokolwiek zabrać i, i znaleźć mm -hmm. pracę. No to myślę, że czekać tutaj masa klientów.
1: Znaczy, tak naprawdę z tym szukaniem nowych rzeczy, no to jest, to jest to faktycznie skomplikowane, bo ja mam nadzieję, że jakoś tam uda mi się po prostu też pomóc osobom, żeby nie przechodziły tej samej ścieżki, tej samej henny, co ja. Po prostu, przy, bo naprawdę spędziłam sporo czasu pracując i na etat, i jakby rozwijając się właśnie tak poza etatem, żeby móc faktycznie teraz założyć tą działalność. I o ile mogę pokazać, że faktycznie parę lat, no na pewno rok, dwa takiej wytężonej pracy na pewno więcej niż te 8 godzin dziennie pomaga w tym, żeby właśnie stworzyć sobie to takie środowisko, o którym mówisz, to właśnie idealne środowisko, które polega na tym, że mogę robić trochę tego, trochę tego i przede wszystkim też to, że pracuję w godzinach, które mi odpowiadają, bo to też nie jest wcale takie oczywiste. To też wydaje mi się, że w procesie tego coachingu może wyjść, że jednak yy, chciałabym to, chciałabym tamto, ale może nie na tyle, żeby faktycznie wkładać to aż tyle wolnego czasu, więc mhm. wydaje mi się, że też chciałabym trochę odczarować ten taki, no, powiedzmy, pojawiający się ostatnio w sieci bardzo często takie pojęcie kul pierdolu
0: Po prostu Jezu, tego, tak, że
1: trzeba, tak. trzeba po prostu robić i że to w ogóle trzeba podziękować pracodawcy za to, że w ogóle nam dał pracę i że nam pozwala w ogóle dla niego robić. Więc jakby, no ja akurat byłam bardzo zdeterminowana tych tłumaczeń, ale wydaje mi się, że fakt, że interesuje nas wiele rzeczy, Wcale nie oznacza, że musimy kończyć studia podyplomowe z tego wszystkiego i musimy na tym wszystkim zarabiać, więc jakby też chciałabym trochę ten mit trochę i ten kierunek odczarować. Nie ukrywam. E, czy,
0: czyli e, wbrew popularnemu podejściu, mm -hmm. jeżeli coś, coś jest twoją pasją, to nigdy nie będzie dla ciebie pracą, bo zawsze będzie to cię pasjonować. Ja na przykład mam, mam problem mm -hmm. z tym podejściem ogromny, mm -hmm. bo jeżeli coś mnie zaczyna pasjonować i zaczynam przerabiać to na swój zawód, mm -hmm. to bardzo szybko się wypalam Uh -huh. a wbrew pozorom najdłużej i, i naj, najstabilniej rozwijam się w sferze, która może nie jest najbardziej ekscytująca uh -huh. ale je, jest na tyle ciekawa i wciągająca, że mogę temu uh -huh. poświęcić no, już w sumie naście lat życia i pracy uh -huh. zawodowej uh -huh. to z mojej perspektywy jest takie, takie moje w, moje własne odkrycie uh -huh. że może to nie jest fafa rafa najfajniejsze, ale z drugiej strony no, jak mam robić kilka czy kilkanaście godzin dziennie te rzeczy, które są wow, tak. to natychmiast się zjaram i, i potem muszę przez tak. dwa tygodnie dochodzić do siebie.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Jakby ten w ogóle, yy, też a propos hiperfokusa w pracy, tylko dodam, że ja popełniała ten wielki błąd, bo w momencie, kiedy właśnie zaczęłam pracować nad swoją działalnością i robić te rzeczy, które zawsze chciałam, to zaczęłam nagle liczyć swoją produktywność w oparciu o tego hiperfokusa, co jest w ogóle absolutnie niemiarodajne i po prostu prowadzi do fatalnych skutków. Ale też y, a propos job coachingu i a propos tego, co powiedziałaś, właśnie z tym rozwijaniem się w kierunkach albo w shifarafa, albo w czymś, co nie jest jakieś takie super ekscytujące, to też jakby zadaję, bo już mam klientów y, i ostatnio właśnie zapytałam klientki, jak sobie wyobrażę swoje życie w pracy bez tego, powiedzmy, wielkiego celu, bez tego y, y, powołania, bez tego y, po prostu, nie wiem, prestiżu przy mówieniu swojego stanowiska, albo, znaczy już teraz przesadzam oczywiście, ale jakby chodzi mi o to, że wmówiło się nam w pewnym sensie, że ta praca właśnie powinna być takim no, no jakimś takim uzupełnieniem, że powinna spełniać, wydaje mi się, potrzeby, których spełnić y, nie powinna, a jeśli je spełnia, to nie na długo. I jest to niebezpieczne. Czyli, um, jeśli dobrze to rozumiem, mhm. praca
0: niekoniecznie według ciebie musi tak. być tym, co definiuje nasze życie tak. i kształt um, to określa nas na jakimś takim wyższym tak. poziomie e, samospełnienia. Oczywiście, ja na przykład jestem osobą, która musi się spełniać jakoś w mhm. pracy, ale. Mhm. I Robię to na przykład przez to, jakie firmy wybieram, a niekoniecznie mm -hmm. jaki zawód. Tak. No bo taki, taki balans, czyli jedna mm -hmm. zawsze z najtrudniejszych rzeczy przy ADHD, mm -hmm.
1: <laughs> znaleźć, mm -hmm. znaleźć
0: tą równowagę.
1: Tak, tak, dokładnie. Właśnie, bo wydaje mi się, że to jest źródłem frustracji u wielu osób, że to nie jest tak, że jakby, bo wynikiem job coachingu wcale nie musi być jakby na końcu procesu powinna być po prostu zmiana podejścia, a nie, niekoniecznie zmiana pracy. Oczywiście może dojść do tej zmiany pracy, ale wcale jakby to nie jest mój cel. Wydaje mi się, że efektem jakby źródłem frustracji wielu osób właśnie tego, że im się nie podoba w tej pracy, jest są właśnie takie nadmierne wymagania dotyczące właśnie takiego określenia się celu. A tak naprawdę, kiedy tak się zastanowimy, a czy takie coś ci się w ogóle wydaje możliwe? Czy widzisz siebie faktycznie, nie wiem, pracującego 10 lat po to, żeby pracować w ONZ albo cokolwiek w tym stylu? Czy to faktycznie jesteś w stanie poświęcić taką dużą część życia? Bo ja na przykład nie jestem. Dla mnie praca jest bardzo ważna, ale tak sobie powoli zdaję sprawę właśnie, że te czasy, kiedy pracowałam powiedzmy więcej niż 10 godzin dziennie, no to już mam nadzieję minęły. <śmiech> tak, ja to już sobie.
0: Chociaż nie do, nie do końca, bo nadal robię dużo projektów poza pracą etatową, mm -hmm, mm -hmm. ale e bardziej dlatego, że mogę wspierać inicjatywy, czyli to mm -hmm. trochę jest praca trochę hobby, trochę bardziej hobby y czy, czy jakaś pasja niż, e niż stricte praca chociaż wykorzystuję w tym swoje e doświadczenie zawodowe co taka mm -hmm. propos zmiany
1: mm -hmm.
0: a jest ogromną u mnie zmianą względem tego, co było nie wiem, 8 lat temu, mm -hmm. kiedy absolutnie w wolnym czasie nie byłam w stanie zrobić niczego, mm -hmm. co chociaż za zahaczało minimalnie mm -hmm. o moją pracę zawodową, bo byłam kompletnie wyssana mm -hmm. i, i kompletnie jakoś, no, no byłam wypalona, nie oszukuję. Ja mm -hmm. już też wspominałam mm -hmm. w niektórych moich odcinkach, że zaliczyłam wypalenie zawodowe. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tak, dokładnie i to jest jakby Zaradzenie temu wypaleniu i jakby odważenie się na to, żeby wrócić do tego samego zawodu jest o tyle dobre, że właśnie nie, może boję się użyć słowa zmarnować, bo też wiele osób, kiedy chcą nagle spróbować coś nowego, to mówią, że o, teraz się boję zmarnować, bo tyle czasu byłam na studiach i tak dalej, ale to zawsze jakoś tak się gromadzi. To nigdy nie jest tak, że umiejętności, które zdobyliśmy w jednej pracy, w momencie, kiedy zmieniamy zawód, po prostu nagle przechodzimy do poziomu zero, bo nagle pamiętamy dalej jak negocjować, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak y, właśnie zarządzać swoim czasem. To są rzeczy, które są ważne w każdym moim zdaniem y, zawodzie. Więc w momencie, kiedy wróciłaś, mam wrażenie, y, właśnie do tego zawodu jakoś tak ci się to powiedzmy wyrównało. W momencie, kiedy nie czujesz tej awersji, to właśnie można i zdrowiej podejść do tego hobby, i mhm. też pracować bez tego takiego właśnie z tej kuli u nogi.
0: O, tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że ostatnie moje tygodnie dały mi bardzo duże poczucie, mhm. że mam znacznie mniej przyciążenia. Jestem, jestem bardziej wyluzowana, mhm. lepiej sobie radzę. Z, 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 nigdy dla mnie nie było problemem reagowanie na zmienność. Haha, ha, mhm. Bardzo zaskakujące, mhm. przynajmniej wiem czemu. Ale... Teraz to jest takie odnotowano, dalej.
1: Mm -hmm, <laughs> jest to jedno mm -hmm. z
0: najprzyjemniejszych odkryć ostatnio moich. Super. Masz jakieś przemyślenia na temat e, kariery zawodowej w kontekście swojego ADHD, czy w ogóle mm -hmm. ADHD? E, mm -hmm. Może też miałaś już klientów, którzy są z diagnozą albo podejrzewają? Myślę, że to może być też ciekawe. Ja tak
1: y, automatycznie, może nie to, że y, stwierdzam ADHD, ale właśnie tak zawsze sugeruję, moim klientom, że częste zmiany pracy mogą być jednym z objawów ADHD. Jakby zaznaczam to, że nie, nie mówię idź, idź do psychiatry i ja tutaj już nic nie pomogę, tylko y, właśnie sugeruję to często, bo wydaje mi się, że też no jakby ten odsetek, jakby diagnoz u y, osób dorosłych wciąż jest niski w porównaniu do u dzieci. Więc jakby mm. wydaje mi się, że jest nadal bardzo duża, dużo odsetek osób, które są niezdiagnozowane, więc jakoś tak staram się szerzyć tą świadomość, yy, zwłaszcza u kobiet. Gdzie to się objawia troszeczkę inaczej. Nie, nie mamy często tych takich typowych objawów ADHD, o których nie wiem, myślą nawet moi rodzice tak naprawdę. <śmiech> e, tak, tak. Nie, jest to, nie,
0: nie jest to mały chłopiec odbijający się od ściany, jak to Dokładnie. zawsze lubię podkreślać. Dokładnie. E, a nawet jeśli to jest dziewczynka odbijająca się od ściany, hmm. to badania wskazują na to, że dziewczynki dostają rzadziej diagnozę. Mimo, że mają takie tak. klasyczne, hiperaktywne... E, Fizycznie na ADHD, więc to już jest w ogóle tak. straszne.
1: Tak, tak. czy znaczy, też są badania, które wskazują na to, że kobiecy ból jest częściej wegetalizowany, więc jakby już a. może nie, nie drążmy tego smutnego tematu. <śmiech> 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 tak, ale a propos przemyśleń właśnie y, pracy i ADHD, no to właśnie... Mm, Chyba mam taką trochę smutną refleksję a propos tego, jak nawet sama sobie wierzę. W sumie tak naprawdę mogę, mogę nawiązać do tego, co właśnie teraz powiedziałyśmy, że się bagatelizuje ten ból, że się bagatelizuje te objawy i tak naprawdę ostatecznie mam wrażenie, że przynajmniej w moim przypadku tak to doprowadziło do tego, że sama swoje właśnie preferencje i trudności bagatelizowałam. I za każdym razem, kiedy wiedziałam, że tak naprawdę jakby wmawiałam sobie, bo mam wrażenie, że to nie było tak, że nie odpowiadało mi jakieś zadanie, nie odpowiadał nie mi konkretny team lider, albo nie, wiem, nie odpowiadała mi lokalizacja w pracy. Nie odpowiadało mi to, że po prostu musiałam siedzieć gdzieś przez 8 godzin i ktoś mi rozliczał z tego, co mam zrobić i miałam jakieś takie określone tempo i to było naprawdę wycieńczające. I ostatecznie też doprowadziło do depresji, którą wpadłam dopiero w momencie, kiedy założyłam działalność, bo nagle się okazało, że mam czas w ogóle wpaść w depresję. <śmiech> <śmiech> Ale jakby właśnie ta praca na etacie, przynajmniej u osób ADHD i przynajmniej u mnie, tak to ogólnie troszeczkę, doprowadziła do takiego naprawdę porządnego y, wycieńczenia bo albo nie byłam w stanie w ogóle pracować, miałam, po prostu się zawieszałam i nie wiem, siedziałam na telefonie i nawet dostawałam właśnie uwagi, że o, za każdym razem tutaj jak wchodzę, no to właśnie Asia siedzi na telefonie, a czy ona się ze wszystkim wyrabia? Nagle się okazało, że się wyrabiam, ale swoje w biurze musiałam wysiedzieć i a jednocześnie, kiedy naprawdę byłam zaangażowana i naprawdę chciałam coś zrobić, to nikogo nie interesowało to, że ja mogłam w trzy godziny zrobić coś, co ktoś inny zrobiłby w osiem. Och tak, znam to. I to jest... No i po prostu, jeśli albo sobie znajdowałam coś, co mnie tak bardzo nie pasjonowało, co było powiedzmy nudne, i, albo w ogóle nie dawało takiego pola do popisu, żeby powiedzmy jakoś tam, gdzieś tam wyskoczyć przed szereg, albo zrobić więcej, albo zrobić lepiej, no to albo się męczyłam, albo kiedy miałam powiedzmy szersze możliwości rozwoju, no to się po prostu właśnie spalałam, że ten, jakby ten hiperfokus y, przez powiedzmy też ciśnienie, właśnie takie... Y, no nie wiem, jakby z góry, powiedzmy, które u normalnych osób by powodowało, że okej, okay, że to zepną się trochę bardziej, to przy ADHD po prostu to wywołało taką presję, że właśnie pracowałam na takich zwiększonych obradach po prostu non-stop.
0: Tak, tak, to, to, to mogę się dokładnie podpisać, pod tym mam bardzo podobne doświadczenia. To szczególnie, ja na przykład nigdy nie polecam adhd pracy przy eventach, chociaż się przypuszczam, mhm. że wiele osób przy tym sprawdzi, ale ceną za takie super spięcie, hiperogarnianie, mm -hmm. myślenie zadziwiające o wielu rzeczach naraz i pamiętaniu o nich, ma swoją mm -hmm. cenę, bo to nie jest tak, że my mamy nagle dużo więcej energii. Nie, my ją przynajmniej ja mam tam, że mm -hmm. zapożyczałam mm -hmm. ją tak. e, z przyszłości i to na przykład tak. e, dojście po bardzo dużym wydarzeniu zajmowało mi miesiąc, półtora miesiąca. Mm -hmm. A przecież nie jest, ja nie znam takiej pracy, której po nawet bardzo dużych wydarzeniach, mm
1: -hmm. przy bardzo
0: dużych projekt, projektach, ktoś ci da półtora miesiąca urlopu. No błagam, to po prostu, no nie, mm. nie wierzę No
1: tak, 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 zdecydowanie. I właśnie yy, tak samo mam, ja, teraz nawet mogę powiedzieć, yy, jak wygląda mój dzień, bo sobie to w końcu dopasowałam. Jestem produktywna rano i jestem produktywna po południu. Rano y, robię rzeczy, które polegają tylko na klikaniu w komputer, a po popołudniami albo prowadzę zajęcia, albo właśnie mam sesje coachingowe, ale po prostu mam od 13 do 17 jestem warzywem. I nie jestem w stanie zrobić nic konstruktywnego przez ten czas. I ten czas, i te, ta pora, kiedy byłam na etacie, była dla mnie torturą. Mhm. Bo rano, kiedy przyszłam i faktycznie coś mi się chciało, to po prostu dawałam z siebie wszystko i oddałabym naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby się wtedy zdrzemnąć, chociaż na pół godziny, albo po prostu przynajmniej nie udawać przed innymi ludźmi, którzy mnie oceniają, że jestem zajęta. I jakby wiem, że wyobrażam sobie, że osoby y, neurotypowe mogą teraz powiedzieć, o ale teraz tam też mi się nie chce pracować, y, już tak y, po obiedzie, albo na przykład też bym wolała, żeby nikt mi nie siedział nad głową, ale z drugiej strony y, no, przy ADHD te problemy były zawsze i po prostu nie wytrzymywałam i musiałam znaleźć inną pracę, więc yy, wydaje mi się, że nie trzeba czekać trzech lat, jak w moim przypadku, albo tak naprawdę nawet czterech, bo już na studiach zaczęłam pracę, że wydaje mi się, że tak po roku, po dwóch, jeśli już tak rozglądamy się za trzecim miejscem pracy, warto, warto po prostu, yy, no na pewno, jeśli ktoś słucha tego podcastu, to wydaje mi się, że albo ma podejrzenia, albo ma diagnozę, no, więc tutaj nie muszę nikogo zachęcać, ale jakby to jest taki, no trochę mniej... Tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę mniej popularny objaw, o którym się nie tak dużo mówi wcale.
0: No, ja muszę jeszcze przyznać, że jak czytałam, zaczęłam czytać o ADHD dorosłych, to właśnie bardzo często przewijało się jako taki symptom. Mhm. Częsta zmiana pracy i, tak. i, pr i pracowanie poniżej swoich możliwości. Tak? Mhm. No, w moim wypadku to nie pasuje, bo pr pracowałam w jednym miejscu w łącznie 9 lat. Ale, mhm. i tutaj kluczowe jest ale, tak. ponieważ po pierwszym roku pracy przyniosłam się do, do innego działu, znaczy po pierwszy, pierwszy w ogóle rok był mhm. zupełnie taki dodatkowy, potem pierwszy rok pracy na etat był, miesiąc, był rokiem, po którym absolutnie musiałam się z tąd wynieść mhm. z wielu powodów. Mhm. I potem przez kolejne 7 lat, tak naprawdę co półtora roku, co dwa lata Coś dosyć mocno się zmieniało. Czy, czy była jakaś, jakaś zmiana struktury, jakieś inne projekty, jakieś takie po drodze jakieś jeszcze zmieniałam choroby? Mm -hmm. e, to też zwią dobre, do, dobrze sobie mieć świadomość tego, że wypalenie też potem się wie mm -hmm. na przykład chorowaniem. Mm -hmm. I tak naprawdę myślę, że gdyby nie specyfika miejsca, w którym pracowałam, mm -hmm. uciekłabym stamtąd z mm -hmm. pewnie już po tym pierwszym roku. Tak. To też, to też jest taka, taka moja własna refleksja o pracy, mhm. bo nawet jak nam się wydaje, że no nie no, przecież jestem w tej pracy, tyle czasu jestem stabilnie, to warto się temu przejrzeć, czy to mhm. nie jest tylko takie powierzchniowe wrażenie, czy nie kryje się pod tym coś więcej, czy nie ma w tym jakichś wewnętrznych zmian, które zastępują zmianę miejsca pracy.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tak samo właśnie dobrze mówisz, bo to nie jest tak, że... Jeden, trzeba zmieniać pracodawcę. Można po pierwsze zmieniać stanowiska albo działy ale też y, można zmieniać obowiązki. To się dopiero staje widoczne w momencie, kiedy pracuję przy opracowywaniu CV, bo to też jest taka, powiedzmy, no, wchodzić do skład y, job coachingu, bo też jakby wspieram y, osoby w rekrutacjach, bo w ogóle rekrutacja to był mój konik na studiach, uwielbiałam brać udział w rekrutacjach, pisać CV i w ogóle się zgłaszać na jakieś dziwne stanowiska, tylko żeby zobaczyć, jak wygląda tam praca, co w ogóle było jakimś bardzo dziwnym hobby i teraz właśnie uznam, że będę trochę je dawać mu folgować w inny sposób
0: jedną osobę, która chodziła hobbystycznie na rekrutację, więc nie jesteś jedyna.
1: Tak, o, no to super, tak, bo znajomi są bardzo, byli bardzo sceptycznie do tego nastawieni, dopóki nie przyszłam kiedyś do koleżanki, która nie mogła się zebrać od dwóch miesięcy, żeby napisać CV i po prostu usiadłam i jej napisałam i wysłałam jej po prostu w sekundę do, nie wiem, pierwszych dwóch wyników na stronie pracuj.pl, ale właśnie, bo teraz na, właśnie, co chciałam powiedzieć, CV teraz często wpisuje się y, obowiązki. Mhm. I dopiero w momencie, kiedy właśnie y, zaczynam rozmawiać z klientami na ten temat, nagle się okazuje, że no, kiedyś robiłam coś tam. Też oczywiście to zależy od miejsca pracy i są moim zdaniem średnie miejsca pracy, gdzie nagle się okazuje, że tych obowiązków po prostu się robi za trz po pierwsze za trzy etaty, po mm -hmm. drugie za jakieś kilka działów yy, i nie wiadomo jak się to przeplata i za co ta osoba faktycznie jest odpowiedzialna, co na pewno prowadzi do przeciążenia już niezależnie od tego, czy się ma ADHD czy nie, bo to jest po prostu niezdrowe, ale właśnie te obowiązki mogą się zmieniać, A, bo jeśli się zmieniają klienci, to też każdy klient ma inne, inne podejście, też yy, Mam sporo znajomych z branży IT i też jeśli ktoś pracuje w software house'ie, który co jakiś czas obsługuje inny projekt dla innego klienta, no to to też moim zdaniem nie jest taka praca w jednym miejscu mhm. przez parę lat. Tak, no,
0: ja próbując ścisnąć swoje CV do jakiejś sensownej um, liczby stron, mój rekord, znaczy udało mi się je zamknąć w trzech stronach. Mm -hmm. Po bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnym zmienianiu zdań na równoważniki i naprawdę mm -hmm. bardzo skrupulatnym dobieraniu słów, więc to I Tak Zmianą to...
1: czcionki na pięć? Nie,
0: aż tak źle nie jest. Mm -hmm. Ale y tak, y tak. Y tak y spróba zamknięcia w mniej niż stronie doświadczenia z dziewięciu lat. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tak. Domyślam się. Tak powiem a propos, żeby właśnie może też się podzielić może wskazówkami dla osób, które wcale tak, nie, tak, nie, tak, nie tak muszą ze mną następne. pracować. Tak, ale właśnie w CV też zawsze się skupiam na tym, żeby hmm, wpisać tylko i wyłącznie to doświadczenie, które jest jakoś związane z danym ogłoszeniem, na które startujemy. Mhm. Więc ja też bym się nie zmieściła. Mieszczę się powiedzmy w, w job coachingu i w tłumaczeniach. Ale właśnie dlatego, że albo się skupiam na tym, albo na tym, albo też tak naprawdę nauczaniu. Też mam powiedzmy trzy CV i każde powiedzmy jakoś tam dopasowane do, do tego profilu, na który ewentualnie mogłabym aplikować, albo które mogłabym pokazać potencjalnemu klientowi. Ale wydaje mi się, że nigdy nie jest tak, że przy konkretnej branży do konkretnego ogłoszenia nie dobralibyśmy, jakby nie dałoby się wyrzucić informacji, które jakoś tam nie są... Powiedzmy, już albo się powtarzają, albo po prostu nie zainteresowałyby rekrutera. Powiedzmy, no nie, po tych dwóch stronach. Bo też pamiętajmy, że jeśli ktoś przygląda Twoje CV, no to jest to osoba, która trochę ma tych dokumentów do przejrzenia.
0: O, tak, tak. Miałam okazję rekrutować kilka razy w swoim życiu. Mhm. Tak. Myślę, że ze wszystkich, a myślę, że koło tysiąca CV przejrzałam w swoim życiu. Mhm. Do dnia dzisiejszego wrażenia mam na temat tylko i wyłącznie jednego. Uh -huh. bo było bardzo wyjątkowe i też osoba potem potwierdziła swoją, uh -huh. swoją wyjątkowość uh -huh. bardzo szeroko, więc ciężko jest zostać w pamięci rekrutera ciężko
1: tak, nawet jeśli mówimy o takiej pamięci na jeden dzień albo tam na parę godzin tak naprawdę, ale właśnie jakby to też wiem po prostu, że to jest powtarzający się problem, że ktoś ma kilka powiedzmy bardzo dużo miejsc pracy z różnych branż i nie wiadomo jak to po prostu sklecić po pierwsze, nie trzeba wszystkiego wrzucać. Nie trzeba pisać, że tutaj od 13 marca do 15 grudnia pracowałam tylko rok 2020, proszę mhm. bardzo. Więc wtedy ewentualne jakieś takie skoki można troszeczkę przykryć. Ale też właśnie nie, nie, nie zamęczać rekrutera właśnie tą drobę zgową listą. Jeśli ktoś pracował w więcej niż 4-5 miejscach, no to nie sądzę, żeby to interesowało rekrutera. I też może pokazać jakby nas w lepszym świetle, bo nie wyglądamy, jakbyśmy skakali.
0: Tak, i to jest zdecydowanie, tu podkreślamy, to, że często zmieniacie pracę, drodzy adhd -owcy. nie oznacza, że musicie ze wszystkiego się wyspowiadać, więc tak. nie musicie się aż tak bardzo tym przejmować, tak. jeśli aplikujecie. Tak. E, ja staram się zawsze jednak znajdować pozytywne strony w moim ADHD mhm. i to się naprawdę udaje, więc... Jest na, to, jest na to opcja. To żebyśmy się trzymali mniej więcej długości odcinków mm -hmm. gościnnych, to jeszcze mam tylko jedno pytanie na koniec. A jeśli będziesz miała ochotę wrócić do nas w charakterze gościa, doradcy, job coacha, mm -hmm. czy po prostu podzielenia się jeszcze swoim doświadczeniem życia z ADHD, to coś, co jest dla wielu osób dla mnie również problematyczne w pracy czy prowadzeniu własnej firmy, uh -huh. to jak to ogarnąć? Bo wiedziałaś już o jednym, że uh -huh. pracujesz w dwóch lokach w ciągu dnia, uh -huh. czyli wiesz, kiedy jesteś produktywna, uh -huh. ale co, co jeszcze pozwala
1: Ci prowadzić swoją działalność? Powiem Ci tak, powiem, podejdę do tego trochę od drugiej strony, bo moim zdaniem wcale tego nie ogarniam jakoś super, a wcale po prostu siebie nie próbuje jakby przypasować do jakiejś takiej wyimaginowanej wizji tego, jak powinno być, żeby było ogarnięte. Bo tak naprawdę w wielu firmach mi się pracowało źle, z tego też względu, że nie było tej struktury, wiem, że z jednej strony na to narzekam, no ale to też jest jakby, powiedzmy, jedna z tych ADHD, tak? że potrzebujemy tej struktury, ale z drugiej strony... Ale nie y za dużo. Tak, dokładnie. Więc y w wielu miejscach, gdzie pracowałam, właśnie była ta struktura tam, gdzie nie musiało i być, a gdzie y powinna być, no to jakby właśnie przy tych obowiązkach albo przy odpowiedzialności było je za dużo. I naprawdę nie czuję potrzeby, żeby zarządzać swoją działalnością lepiej, Niż przeciętne osoby, które widziałam y, jakby w biurach, moi team liderzy byli, y, nawet, y, no nie wiem, zarządy firm. Naprawdę fakt, że przewinęłam się przez tyle miejsc i widziałam tyle osób mówiących, Boże, i co teraz będzie, jak my to teraz zrobimy? Przecież tak wszystko mogło się wydarzyć, tylko nie to. I jakoś i ta... dalej się w życie toczy. Nie wiem, czy ty też masz takie podejście, ale jakby. Y może nawet nie podejście, co obserwacje, że widziałam tyle fakapów w pracach, w... no właśnie na etacie, tyle osób coś schrzaniło, tyle osób wysłało nie tego maila, tyle osób się spóźniło <coughs> przez jakiś nieprzekraczalny deadline, tyle osób po prostu musiało o czymś pamiętać i oczywiście zapomniało.
0: A potem się dało jednak z tego tak. wybrnąć i, i dało się zrobić to, co jest najważniejsze, tak. to, co było faktycznym celem. Okej, okay. Zawsze można coś zrobić lepiej. Tak, to się z Tobą zgadza. Moje doświadczenie też, też to potwierdza, że słyszysz, że nie w ogóle tragedia, albo mhm. nie wiem, zwolnią mnie za to, po czym się okazuje, że da się to jakoś tak. naprawić. Jeśli, jeśli wiemy, co było głównym celem do mhm. osiągnięcia, tak. to, to działa. To, to jest rzecz, którą zdecydowanie wyniosłam z eventów. Każdy event można zrobić lepiej. Ale... Każdy wie, można tak... zrobić
1: lepiej, ale też właśnie jakby nie chciała, bo też no, są takie skłonności do perfekcjonizmu, ta, zdecydowanie. Ta, ta. I właśnie ja bym bardziej z tym walczyła. Nie, nie z tym e, nieogarnięciem, mhm. tylko z tym, że ja sobie mówię, że o, ja powinnam e, zrobić, żeby było tak, tak, tak i tak. A to tak ciąży. Tak, to strasznie podcina skrzydła. A czasem wystarczy właśnie spojrzeć
0: na to z perspektywy odbiorcy tego, co robimy, jeśli on jest zadowolony, tak, to znaczy, że się udało. Tak. Jeżeli, jeżeli znowu się odnoszę do tych eventów, bo to jest takie najważniejsze, mm -hmm. jeżeli klient, jeżeli uczestnik nie zauważył fakapów, mm -hmm. to nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować. Okej, okay, pewnie warto mieć to w pamięci na przyszłość, żeby może mm -hmm. sobie niekoniecznie podnosić ciśnienie po raz kolejny, ale to znaczy, że się udało. To, Dokładnie. To, to, to się, bo myślę, że, że ta cecha do, do szukania dziury w całym perfekcjonizm i, i przy całej tej deregulacji emocjonalnej y, jednak łatwo wpaść w tą spiralę szukania błędów, szukania nieudanych tak. rzeczy zamiast wyciągać z siebie i, po, i powiedzieć sobie, że ej, udało się mimo tych wszystkich problemów, udało się to zrobić, dało się, wygrzebaliśmy się, wszyscy są zadowoleni. Dokładnie. Wydaje mi się, że
1: tak jak, tak, może tak właśnie trochę podsumowując. To, co ja daję samej sobie właśnie jako szefowej, no to jest bycie tą osobą, która przyjdzie i po prostu cię poklepię po plecach i mówi, dobra, no trudno, ewentualnie możesz napisać maile do klienta, że przepraszam najmocniej. Właśnie no, na działalności też się nauczyłam mówić, no, że mam problemy zdrowotne, mogę za jakiś czas z tym wrócić albo, nie wiem, proszę przekazać to komuś innemu, jakby, że najmocniej przepraszam. I to nigdy w życiu nikt mi nie odpisał, że o nie, no, jak ty w ogóle śmiesz się pochorować. A sami sobie takie rzeczy fundujemy. Mm -hmm, to prawda. Więc, tak, tak jak wszyscy mówią, o jejku, właśnie to musisz być taka bardzo zorganizowana. Nie jestem. I to nie ma w tym nic złego. Więc to jest taki mój, mówiąc, moje podejście do coachingu, że praca nie musi być ale ani, ani wcale jakimś takim wielkim spełnieniem marzeń, ani nie musi dodawać nam skrzydeł, ani też nie musimy być super zorganizowani i robić wszystkiego zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I ta presja, przynajmniej tych dwóch rzeczy, zdjęcie sobie tego naprawdę, daje nam oddech i daje nam luz i miejsce na to, żeby robić jakieś fajniejsze rzeczy, albo przynajmniej, żeby było nam przyjemniej.
0: Lepiej, żeby było zrobione, niż żeby było
1: doskonałe. Dokładnie. Bo doskonały tak nie będzie.
0: Oczywiście. Okej, okay, to myślę, że to jest dobry moment na zakończenie. Bardzo pięknie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. No, a Wy tutaj macie dowód na to, że można prowadzić własną działalność, można być zadowolonym ze swojej pracy można dostać późną diagnozę ADHD i być zadowolonym ze swojego życia zawodowego. Asiu, pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki.